0: שלום.
1: שוב בוקר טוב, אנחנו בשעה השנייה של המשדר המיוחד הזה של כאן תרבות מהספרייה הלאומית בירושלים. בוקר טוב גואל. שלום שרון. אני נהניתי בשעה הקודמת ואני מקווה אה, ליהנות גם בשעה זו. אה, צפו... צפויות לנו כאן כמה שיחות מאוד מעניינות. נדבר על אוסף האסלאם והמזרח התיכון, נדבר על האומנות אה, כאן בהיכל הזה עם מיכל רובנר, כלת פרס ישראל, נהיה גיא מוזיקאי וחוקר מוזיקאי. מוזיקת צפרה, דניאל עקיבא ועוד הפתעות, אני צופה שיהיה מעניין. עורך יום השידורים שלנו, אייל שינדלר, עורך גם כן תרבות, יאיר ברף, המפיקה הראשית, ילנה גולדנברג, על הביצוע הטכני המורכב הבוקר, משה מושקוביץ, תמיר צוברי ומרק גרגורייב.
2: אנחנו נאמר לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כל הזמן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. באופן טבעי כמובן הימים הם ימים קשים, אנחנו נצטרך לעדכן אתכם במאורעות שקורים, אנחנו כמובן נעשה זאת מיד. אוקיי, אנחנו מיד עוברים אל הנושא הראשון שלנו שפותח את השעה הזו, השעה השנייה. אנחנו נפתח את, 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 את השעה הזו בשיחה אודות אחד מהאוספים המרכזיים בספרייה הלאומית, אוסף האסלאם. והמזרח התיכון, זה אוסף שמלמדים אותנו שיחגוג בשנה הבאה מאה. מאיפה מתחילים לספור ולמה מתחילים לספור בדיוק בנקודה הזו, אני לא יודע, זו אולי תהיה השאלה הראשונה שאשאל. בניגוד לאוסף היהדות כאן במוזיאון, אני קורא לזה מוזיאון, זה בסדר שאני קורא לזה מוזיאון? מבחינתי אתה יעפוס מה שאתה רוצה, אוקיי, <laughs> בניגוד לאוסף היהדות בספרייה, שמהותו הגעה לכל ספר שפורסם בעולם, שנוגע ליהדות, או כמובן שפורסם בעברית, אוסף האסלאם הוא מחקרי באופיו, גם על זה אנחנו נדבר, על זה. האוסף אה, זוכה להדהוד ולהערכה בעולם כולו, הוא גם יוצר קשרים לא שגרתיים, בטח לא בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. נברך לשלום את הדוקטור שמואל סמטרופ, הוא עוצר אוסף האסלאם והמזרח התיכון בספרייה הלאומית. שלום לך.
3: היי, שלום, שלום. בוקר טוב. אני
1: חושבת שנתחיל בלשאול מה יש באוסף הזה, ואולי גם מה אין בו. או, oh,
3: oh, oh, שאלה oh, טובה. או,
2: תשמעי.
3: <laughs> ושאלה מאוד מרגשת, הייתי אומר. Uh, יש באוסף שלנו, כאן בספרייה הלאומית, שכן חוגגת מאה שנה, מאז ש... שאוסף נוסד ב-1924, בשנה הקרובה, יש חצי מיליון ספרים מודפסים, יותר מ-2,500 כתבי יד. נדירים מאוד בערבית פרסית וטורקית מאות עיתונים בערבית ופרסית מכל רחבי, רחבי uh, המזרח התיכון פרטי אפמרה, הקלטות, uh, תיעוד בעל פה יש מגוון, מגוון, מגוון מאוד רחב של פריטים ודברים.
2: איך הגיעו אלינו הפריטים האלה? את יודעת מה? את שואלת איך wow. הגיעו אלינו הפרטים, אבל את מרשה לי עוד לפני לשאול איך בחור אה, אנגלו-סקסי שכזה, <laughs> עם מבטא אמריקאי מאוד שומעים, גדול, שקוראים ס... לו סאם, <laughs> אה, הופך להיות עוצר אוצרות אה, האסלאם בספרייה הלאומית?
3: שלא במקום ממש. אז אני אמריקאי במקור, כפי ששומעים היטב. Uh, הכל התחיל עם התלמוד. Oh. בארה״ב התחלתי ללמוד לימודי עדות ותלמוד הבבלי ובמיוחד ההקשר התרבותי הסופר מעניין של, של הבבלי שאז uh, באיראן בפרס לפני האסלאם ודת אזור אסטרית ושפה הפרסית העתיקה ולאט לאט התגלגלתי להתעניין יותר ויותר בפרסית הלא עתיקה, פרסית המודרנית, איראן המודרני, איראן האסלאמי mm. אתה דובר את השפה? אני דובר את השפה, ואף פעם לא הייתי במודיעין. אוקיי, מעניין. מעניין. ומאיראן הגעתי בעצם גם לשפה הערבית ולאזור שלנו. כמה
1: זמן אתה משמש בעצם בתפקיד הזה?
3: אני שלוש שנים... כי אתה צעיר
1: גם יש לציין. לא כל
3: כך צעיר. אני משמש בתפקיד שלוש שנים בערך. ועבדתי בספרייה וכמה תפקידים לפני כן.
1: אוקיי, okay, אז בוא נחזור בעצם לשאלה איך לוקטו ואיך הגיעו uh, כל הפריטים האלו שסיפרת עליהם.
3: אוקיי, okay, אז כל הסיפור מתחיל בעצם ממש ב-1924. Uh, באותם שנים לפני, uh, לפני קום המדינה כמובן, וגם לפני שהאוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הציונית הראשונה כאן בארץ, uh, נפתחה, התנועה uh, הציונית... Uh, ‫שלחו שליחים לכל רחבי העולם, ‫במיוחד באירופה, לאסוף ספר... ספרים. ‫לאסוף כאילו ספריות פרטיות ‫ומחקריות ופריטים חשובים ‫לספרייה הלאומית וגם לאוניברסיטה, ‫שהם היו uh, באותה תקופה בעצם מוסד אחד. ‫אז uh, הספרייה המחקרית הפרטית ‫של איגנט סקולציו, uh, ‫שהוא היה אחד מהחוקרים החשובים ‫של האסלאם באירופה, ‫מי שבעצם ייסד את... את uh, חקר האסלאם המודרני, uh, הוא היה יהודי הונגרי, אמין, mm -hmm. mm -hmm. uh, דובר הונגרית, uh, מאוד uh, לאומני הונגרי, הייתי אומר אפילו, uh, שכשהוא uh, נפטר ב-1921, uh, המשפחה הייתה צריכה בעצם uh, למכור את הספרייה שלו. שזה, שהיה... שהייתה מורכבת כולה מספרות אה, ערבית? לא, לאו דווקא. Mm. הייתה מורכבת גם מספרות ערבית וגם מספרות, ספרי uh, תלמוד, okay. תנ״ך, חקר היהדות וכל מיני נושאים אחרים. אז uh, הם היו צריכים למכור את הספרייה הזאת, שהיא הייתה יקרת ערך. לפני האינטרנט, נכון? ולפני ה, ה, כל הטלפונים החכמים שלנו שיש כאן על השולחן, מי שרצה לחקור... את הנושא הזה, ולא נסע למזרח, כאילו למזרח התיכון, היה צריך ספרייה מחקרית גדולה, חשובה, עמיקה. Uh, אז בסוף התנועה הציונית רכשה את הספרייה של גולדזיר, הביאו אותה אלצה, לירושלים, ועשו חגיגה גדולה. כי... מי שילם על זה? מי הוציא את הכסף? Uh, שאלה טובה. Uh, הכסף בא uh, מקרן, חלק מהכסף בא מקרן שהיה מיוע מיועד. Uh, לבנות uh, אחד הבניינים בספר, באוניברסיטה. אז בעצם כאילו... במקום
2: גיל... בניינים קנו ספרים. נכון,
3: יותר נשמע. טוב. בעיניי <אח> יותר <אח> טוב. Um, אז כל אוניברסיטה חשובה בעולם, צריך ש... שיהיה לה חוג לחקר המזרח, כן. נכון? חוג לחקר ערבית, חוג לחקר ישראל, וגם באוניברסיטה העברית. רצו כזה דבר, ועל סמך האוסף של גולדסיור, Uh, בנו את כל האוספים שלנו. שם הכל נבנה. אם אנחנו
2: מסתכלים על האוסף שלכם היום, ב-2023, איפה הוא נמצא בהיררכיה של האוספים בעולם?
3: Uh, אין לנו את האוסף הכי גדול, כמובן. אנחנו לא הרווארד, אנחנו לא הספרייה הבריטית, uh, גם לא השטטספילט ביוטק בברלין. איפה שהייתי לפני כמה שבועות, שיש להם mm -hmm. אוסף ענק ומדהים. אבל יש לנו אוסף מאוד חשוב ומאוד מעניין גם כן.
1: אתה יכול לספר על כמה פריטים אולי שיסמרו שיס שערותינו?
3: כן, בטח. אני, אני אספר לכם על, על אחד שהוא, שהוא דווקא אה, גילינו עליו דבר מאוד חשוב רק לאחרונה. אז יש לנו אה, כתב יד, אוקיי? אה, כתב יד של ספר פילוסופי בשם כתב על שפע, אה, ספר הריפוי, אה, שנכתב על ידי אביסנה. שהוא פילוסוף ורופא uh, uh, מלומד חשוב מאוד בתולדות האסלאם, mm -hmm. uh, חי במאה ה-11, uh, הוא היה, אפשר לחשוב עליו uh, כי, כמו הרמב״ם, mm -hmm. נכון? שהתעסק בשני התחומים האלו והיה מאוד מאוד uh, חשוב ומשפיע בשניהם.
1: כאילו פילוסופיה
3: ורפואה אתה מתכוון? פילוסופיה mm -hmm. ורפואה בדיוק. אז uh, יש לנו כתב יד, כפי שאמרתי, של החלק הראשון של ספר הפילוסופיה. ספר הריפוי. ש... ספר הריפוי, ש... ‫לא יודעים מתי הוא נכתב. ‫זאת אומרת, כאילו, לפעמים, ‫או בדרך כלל אפילו הייתי אומר, ‫בכתבי יד, גם מ, uh, מעולם האסלאם ‫וגם מאירופה, בסוף הסופר ‫שמעתיק את כתב יד ‫רושם את שמו, למשל, ‫או את התאריך או המקום ‫שהוא העתיק את כתב היד, okay. uh, ‫שזה נקרא קולפון, אוקיי? Mm -hmm. okay, ‫כאילו, זה קטע mm -hmm. mm -hmm. בסוף ‫שזה כמו um, שער ספר מונפס של היום. ‫בכתב היד הזה אין. Okay. ‫אין סימנות של בעלות, אין... שום סימן למתי הוא נכתב, וגם מהכתב עצמו קשה מאוד לדעת.
1: ואז איך אתם מתארכים אותו?
3: זהו, אז, אז לפי הנייר, לפני שנים, כאילו, לפי הנייר, נתנו לו תאריך של אמצע. מאה uh, נכון, אמצע uh -huh. אבל זה לא היה ברור. Uh, ורק לפני שנה, ממש, הזמנו חוקרת, מומחית, Uh, ממכון ויצמן, איז, פרופסור איז, uh, איזבלה בורטו, אם אני מתעט את השם שלה נכון, והיא עשתה בדיקת פחמן 14 על הפריט הזה, שזו בדיקה האמינה ביותר לתערוך okay. נייאל. מה גילתה? אז היא גילתה שאכן זה נכון. הכתב יד הזה הוא נכתב כמה, כמה עשרות שנים אחרי שאבנזינה אביסנה נפטר, זאת אומרת שזה לא רק מאוד קדום, mm -hmm. וזה חשוב כי, כי זה... אלא
2: זה גם עותק ראשון במובן הזה, נכון?
3: זה... הוא הראשון שהעתיק? לא, הוא לא הראשון, זאת אומרת זה לא אבן סינה שכתב mm -hmm. וכתב, mm -hmm. וכתב יד, אבל, אבל uh, מיד אחר כך, mm -hmm. זאת אומרת. וזה אחד העותקים העתיקים שיש לנו מכל העולם. יש מאות עותקים של כתבי יד של בנצינה, וזה אחד מהעתיקים ביותר.
2: האם סמרו שערותייך, שרון? ביקשת, ביקשת. כן. האם אכן? אנחנו
1: ברדיו, זה המזל היחיד של הרגע. זה ממש, הם סמרו בהחלט. אולי פריט נוסף, סיפור נוסף אולי, שאתה רוצה לספר לנו?
3: כן, אני אשמח לספר סיפור של פריט נוסף. דרך אגב, כל הסיפורים האלו, כמעט כולם, אנחנו הוצאנו אותם בספר מאה ואחת האוצרות של הספרייה שהתפרסם. אה,
1: הנה, אני רואה אותו ממש כאן מאחורי. כן,
3: נכון, הוא מונח כאן ויצא לאור ממש עכשיו.
1: לחתיך את ספר כבד, חביבי.
3: והוא גם יפה. הוא גם יפה. אוקיי. אז יש עוד סיפור מעניין שקשור לחלק אחר, או כאילו תחום אחר בחקר כתבי יד אסלאמים, שזה עניין ה-provenance. זאת אומרת, תולדות... תולדות היצר. נכון, תולדות היצר. לא התוכן שלו, אבל איך הוא התגלגל, נכון, במהלך הדורות. ויש קוראן סופר יפה שמופיע בספר, סופר סופר יפה, מוטל עם זהב, דבר שפשוט מדהים לראות אותו. קוראן שהועתק שנכתב באיראן במאה ה-16, בשיא האימפריה הספווית, השיעית באיראן, ממש תור הזהב. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay, של פרס, ואיכשהו, אנחנו לא יודעים איך בדיוק, uh, הוא הגיע לאימפריה העות'מאנית, היריבים של, mm -hmm. של האיראנים mm -hmm. באותה תקופה, ואנחנו יודעים את זה, uh, כי בכתב יד עצמו יש uh, את החותמות של הסולטנים העות'מאנים, wow. של הספריות שלהם. אז, wow. אז אנחנו, מה אנחנו לומדים מזה בעצם? אנחנו לומדים על איך דברים עוברים מאזור אחד לאזור שני. אנחנו לומדים על uh, התגלגל, התגלגלות הפריטים uh, ממקום למקום, ואנחנו ממשיכים לחקור את uh, תולדות הפריטים האלו, איך הם הגיעו מאיראן לטורקיה העותמאנית ואלינו.
2: אתה מגיע שמח <הפק> לעבודה?
3: למה אתה שואל? אני
2: שואל אם בכל בוקר, אתה מגיע שמח לעבודה.
3: אני אומר
2: לעצמך, מה אני אגלה היום? איזה ספר אני אקרא שלא דפדפתי בו?
3: נכון, אני הייתי רוצה לקרוא עוד ספרים, בוא נגיד ככה, יש המון פגישות, אבל אני מגיע מאוד שמח, כי ממש כאילו העולם הזה נפתח. לפנינו ולפני עוד ועוד.
2: תגיד משהו על הקשר שלכם עם מדינות ערביות, באופן טבעי עם הסכמי אברהם, עם ההסכם עם מרוקו, עם הסכמים עם מדינות שעשינו בשנים האחרונות, האם זה פתח את הדלת? האם הם מרגישים שזה מקום גם עבורם, או שהם רואים בזה איזושהי תפיסה קולוניאניסטית? הם גם
1: שולחים לנו אולי ספרים, כתבים עתיקים כמתנה.
3: כן, אז... יש קשרים שנפתחו uh, בעקבות הסכמי אברהם, כמובן, וערכנו כאן שגרירים ממדינות שונות, mm -hmm. uh, בחריין. הייתי בפגישה עם השגריר של בחריין, ובא, והצאנו לו כתבי יד עתיקים ו... ונדירים, uh, ואנחנו רוצים מאוד לעבוד איתם. Uh, mm -hmm. גם עם מורוקו וגם עם mm -hmm. האמוריות, יש כבר דיבורים או פרויקטים משותפים. והם שותפים. גם רוצים לעבוד הם איתם? הם גם רוצים, כן, נכון. יש לנו... יש לנו... יש לנו כאן בספריית אוצרות שאין במקום אחר mm -hmm. בעולם, אה, וגם יכולות שאין בספרייה אחרת. Okay. מה
1: לגבי תרבות פלסטינית? הבנתי שיש גם אה, תיעוד כזה okay. באוסף.
3: נכון, התרבות הפלסטינית הערבית, אה, מטבע העובדה שאנחנו נמצאים בירושלים ובארץ, זה חלק אה, חשוב ומרכזי באוסף, ואנחנו אוספים גם ספרים חדשים אה, שנכתבו עוד על ידי מחברים פלסטינים. פה בארץ וגם ברחבי העולם, mm -hmm. uh, עיתונות uh, וגם אפמרה, זאת אומרת כאילו חולפות, כרזות uh, ואפילו ארכיונים. Uh, בשנים האחרונות אנחנו עשינו uh, ממש uh, מגמה ומאמץ מאוד גדול uh, להגיע לארכיונים של סופרים ערבים ישראלים והם נתנו לכם
2: את הארכיונים שלהם? יש
3: כמה שנתנו, אנחנו ורוצים להמשיך ולפתח את זה.
2: נגיד לך תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, הדוקטור שמואל סמטרופוצר, אוסף האיסלאם והמזרח התיכון בספרייה הלאומית. תודה שהיית איתנו. תודה רבה. ואנחנו עוברים עכשיו על הכתב המשוטט שלנו, תומר, תכירי.
4: שלום.
1: אנחנו רוצים לדעת איפה בבניין הספרייה הלאומית אתה נמצא.
4: אז זהו, הלכתי קצת לאיבוד והסתובבתי והגעתי אה, לאולם הספרים הנדירים של הספרייה הלאומית. ואם מקודם בשעה הקודמת, ברובוט, אמרתי לכם שהמקום הכי נמוך בספרייה, הכי עמוק בספרייה, עכשיו אנחנו במקום הכי אדום בספרייה, זה אולם אה, קריאה מהמם שכולו עטוף בשטיחים אה, והכל הכ ריפוד אה, בורדו, חזק, נראה כמו אה, בית לורדים. אני בטוח שגואל מאוד יאהב את המקום הזה. ואיתי דוקטור אלכסנדר גורדין. בהיותו לורד כמובן. בהיותו לורד, יש לו גינונים של לורד, את יודעת. אז לא, באמת, הכל פה בורדו, אדום, בוהק. ואיתי דוקטור אלכסנדר גורדין, שהוא מומחה לכתבי יד, והוא גם מנהל את אוסף הספרים הנדירים של הספירה הלאומית. אהלן. שלום, שלום. מה יש לנו פה בעצם? איזה ספרים יש לנו כאן?
0: אני רק קצת אתקן, זה בעצם נקרא אולם לאוספים מיוחדים, מגיעים לפה ספרים נדירים, ארכיונים, כתבי יד, גם תצלומי כתבי יד, יש לנו גדול. מה שמופיע פה בעולם עצמו זה לא כל כך אוסף גדול, יש פה ספרי עיון, מה שאנחנו מכינים פה יהיה פה אוסף שנקרא אוסף בלמדונה, זה אוסף יפה שהיה בעצם אוסף, האוסף הפרטי של ספר עברי הכי חשוב, הכי גדול כנראה והספרייה קנתה אותו לפני כמה שנים, עכשיו הוא יהיה ממוקם פה בתוך העולם בארונות זכוכית שאפשר יהיה עקרונית להזמין אותם אבל הם יהיו ככה לתצוגה בתוכנו.
4: בית, בעצם יש לנו פה ספרי קודש וספרי, אה, 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 ספר זוהר, ספרי קודש, ספרי יהודים מכל מקום אה, אה, שהיה בו מושב יהודי בעולם, נכון? יש פה ספרים מאזמיר, מאמסטרדם, מה עוד?
0: כן, פחות או יותר. זה בעצם הרעיון של האוסף, הוא מסודר לפי הערים, לפי מקומות הדפוס. יש פה ספרי קודש, יש פה ספרות מקראית, הלכה ומדרש וכולי, אבל יש, כאילו, עיקר העניין פה זה להראות את ההיסטוריה של הספרים, איך זה התפתח בקהילות שונות בעולם, באירופה, באסיה, במקומות שונים, וזה באמת נראה מאוד מרשים בתוך העולם כאן.
4: ما, ما, איזה ספרים נדירים? מה אחד הספרים הכי עתיקים או נדירים שיש פה? כי זה באמת דברים מאוד מאוד מיוחדים אחרי הארונות זכוכית האלו.
0: פה זה בעצם מתחיל מתחילת הדפוס, מהמאה ה-15, אבל אם לדבר על ספרים נדירים באוסף הספרייה, אז יש לנו די הרבה כתבי יש פה אלפי כתבי עבריים, זה בעצם האוסף המרשים. מה למשל? או, יש פה דברים באמת חשובים, יש פה מחזור וורמס המפורסם, יש פה שני כרכים של אוטוגרף של הרמב״ם, פירוש המשנה שלו, כתוב בערבית באותיות עבריות, איך שזה מקובל שם, ממש בכתב ידו של הרמב״ם, עם הערות של בנו וכו'. לגבי התקופות, אני מניח שהכי קדומים זה בעצם מאה תשאית, אין שם בדרך כלל תאריך שממש רשום בתוך כתב היד, אבל אפשר להעריך שכן, במאה תשעית כבר יש לנו כתבי יד. האוסף הגדול זה כתבי יד עבריים, יש גם אוסף נכבד כתבי יד ערביים, פחות גדול
4: זה לטינים. הבנתי, ואם אני רוצה עכשיו לדפדף בכתבי של הרמב״ם, אני צריך להזמין במיוחד, זאת אומרת אפשרות לבוא ולשבת, שמישהו יוציא פה את הספר, וזה תחת השגחה בעצם?
0: בוודאי, בוודאי. האוטוגרף של הרמב״ם זה לא משהו שככה יוצא כל שני וחמישי, ברור. בעיקר, ומגיעים לפה חוקרים רציניים, אם מישהו באמת צריך לעבוד על האוטוגרף בצורה המקורית, זה קורה בממש מקרים נדירים, אבל כן, זה מגיע לכאן, צריך לקבל הרשאה מיוחדת להזמנת הנדירים. גם לארכיון
2: יש הרשאה מיוחדת. זאת אומרת, תשאל אותו הרשאה ממי, כי אני כבר יורד למטה אחרי השידור.
4: הרשאה ממי זו, מי אחראי? לראות
2: את ממי
0: צריך לבקש רשות? זה בעצם טופס מקוון בתוך האתר שלנו, ממלאים ושולמים. לגבי ארכיונים, את זה אנחנו נותנים בעולם. לגבי נדירים, כתבי יד וכדומה, זה בעצם מגיע לדלבק הר שלה, כבר עושים את זה, יש להם קריטריונים, בודקים בדרך כלל איזשהו קשר לאוניברסיטה או למשהו כן, מחקרי.
4: דבר את היגואל, אני אסדר לך אה, משהו. הבנתי אה, גם את שאתה מוותיקי הספרייה. אתה יכול כבר לדאוג לזה, אני הספריה. יורד משידור ב-11 ודקה. <laughs> 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 רגע, אלכסי, אתה, אתה אחד מהעובדים הוותיקים של הספרייה הלאומית, נכון? אתה משנות ה-90, אחד מהוותיקים. איך זה מרגש אותך, המעבר הזה? ما, מה השתנה לעומת אולם הספרים הנדירים מה, מהספרייה הקודמת?
0: כן, זה מצחיק לחשוב על עצמי, כי הספרייה יש בטח הרבה יותר ותיקים, אבל כן, התחלתי פה ב-96, פוסט-דמורד בבניין הישן כמובן, התחלתי במפעל הפולוגרפי עברית, זאת אומרת, מין מכון מחקר של כתבי יד. Uh, כמובן, המעבר זה משהו שחיכינו לזה הרבה זמן, אז עצם, ה, עצם המעבר כאילו, כמשהו שהושלם זה כבר דבר גדול. אנחנו כמובן עדיין בכל מיני הכנות, כל, כל מיני דברים שצריך, uh, לגבי הספרים הנדירים זה במיוחד בולט, שהם עדיין לא... נגישים, הם עדיין במעבר.
4: כן, רגע, איפה הם בעצם? כי חצי מהעולם עדיין ריק. הארונות אה, עדיין חלק ריקים.
0: כן, הנדירים עצמם הם כמובן יהיו במחסן, הם לא יהיו אבל הם פשוט במעבר, חלק גדול עדיין בבניין ישן, והם כאילו עושים את הדרך. ואני מקווה שבינואר, מקסימום פברואר, זה כבר יהיה נגיש, אז אפשר להזמין זה לדבר שלנו.
4: יפה. טוב, תודה רבה על אנחנו נגיד לך
2: תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. תודה ששוטטת עבורנו. נמשיך לשוטט. תודה על שניכם.
4: ביי ביי.
2: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים במשדר מיוחד של כאן תרבות לאורך היום כולו. שידור ישיר מהספרייה הלאומית במשכנה חדש. מי עכשיו איתנו?
1: החיוך שעל פניי אומר בהחלט שיש כאן גיטרה. אבל זה רדיו, לא רואים שאת מחייכת. אז אני אומרת, אני מחייכת ואני גם אומרת שיש כאן גיטרה. נמצא איתנו אה, דניאל עקיבא, הוא מלחין, אה, גיטריסט, נגן לאוטו וגם חוקר מוזיקה. שלום. שלום רב. אה, אז אה, לבושתנו, אנחנו לא מספיק מכירים את יצירתך, על אף שאתה בעצם מוזיקאי מוכר מאוד בעולם. חזרת גם כרגע מסיבוב הופעות, נכון?
5: כן. ספר
1: נכון. לנו קצת איפה הופעת.
5: ביום ראשון חזרתי, היה לי קונצרט בברלין. זה היה קונצרט למען ישראל, לכן הרשיתי אה. לעצמי לנסוע. קונצרט של הקהילות היהודיות, אה, היו שם גם אה, אנשים מהאופרה של ברלין, מוזיקאים, זה היה מגבית למען ישראל, וזה קונצרט שביצעתי יצירות שלי עם הזמרת, הזמרת הסופרן סיון גולדמן. זה היה קונצרט מאוד מרגש עם מאות אנשים, ו... חזרתי ולמעשה לפני שבועיים חזרתי הברית מסיור דומה של קונצרטים בלנסינג במישיגן ובאן ארבור גם לקהילות היהודיות זה גם היו, היו קונצרטים למען ישראל ובפרזנו שבקליפורניה ביצעו בבחורה עולמית קונצרטו שכתבתי לצ'לו ולתזמורת בפסטיבל צ'לו, שהיו שם 150 משתתפים, 150 צ'לנים מכל העולם. ובבחורה עולמית עם פרופסור תומאס לובנהיים, שהיה תלמיד שלי בעבר, והוא היום פרופסור בכיר בפרזנו, ושם נתתי גם כיתות אומן <מח> על מוזיקה ישראלית לדורותיה, על המוזיקה שלי, סדנאות אילתור, כיתות אומן למלחינים. לתיאורטיקאים. איזה זכות יפה.
2: <אח> מה <אח> תנגן לנו כן, בתור ההתחלה כדי
5: שבאמת נתאם אותך? כן, אז euh, נתחיל ממשהו, זאת אומרת, אני נגן משהו... ישן יחסית, שכתבתי ב-1984, כתבתי סוויטה רומנסרו לזכר ידידי אברהם פררה, שנפטר mm. בדמי ימיו, עבדתי איתו ממש אה, על, על תקליט. אבא של
2: ש... חבר שלנו, שרון, כן, אבא כן. של אהרון פררה. אז כן.
5: כתבתי סוויטה רומנסרו, שאני אגן את הפרק הראשון, זה פרק קצר שמבוסס על, על... קנטיגה מאוד ידועה, שזה גם פיוט אה, צורמי שלא אכלנו, לרוזה אין פלורסה.
2: הוא לא כאן מוחה לך את כל הזמן הראש
1: שלי... לא, כי זה גם נשמע לי גם כמו חתנו לפניך וגם הקונצ'רטו דרנחוויז ביחד באיזה הלחם. וכל הזמן
2: הראש עצור מי שלא אכן, כל הזמן זה היה שם.
5: כן, אחרי שעבדתי באמת שנתיים, הייתה לי זכות גדולה לעבוד עם אברהם פרר, שהוא, אני חושב שהוא מגדולי הזמרים שהיו פה, וגם בתחום היהודי-ספרדי, אז מצאתי פשוט לנכון לה, להקדיש לו מתוך המורשת שבה אני עושה כל כך הרבה שנים, את הסוויטה הזאת, הקטנה. זהו, ש...
1: אז, אז בוא תספר לנו האמת על המורשת הזאת. מה כן. בעצם שמענו, מה, ממה, ממה זה יונק?
5: כן, אנחנו מדברים על מורשת שהיא בת... אלף שנים. בדרך כלל כולם uh, מתבלבלים ואומרים 500 שנים מאז הגירוש, אבל המורשת הזאת מתחילה, למעשה בספרד יש uh, עדות ליהודים מהמאה השלישית לספירה. ומשם מתחילה המורשת הזאת להיבנות, ואני חושב שהשיא שלה היא בתור הזהב. עם, עם כל המשוררים והפייטנים הגדולים, ושם מתפתחת בעצם כל התרבות של הפיוט שנוצרה בעצם על ידי גדולי המשוררים. וגם במקביל למעשה יש איזושהי תרבות ספרדית מימי הביניים של מה שנקרא חוגלרים, שזה כמו טרובדורים, משוררים מוזיקאים נודדים. שמחברים בלדות, הבלדות האלה נקראות רומאנסות ולמעשה בזמן הגירוש היהודים הם שעוצרים את התרבות הזאת. <אח> הספרדים בעצם שכחו את הדבר הזה, זה נמחה ברגע שב-1492 אחרי הגירוש היהודים לוקחים איתם את האוצרות האלה לרחבי העולם, זאת אומרת, בתפוצות, הם מגיעים לשנגחאי, בסין, לדרום אמריקה, לפרו, לצפון אפריקה, אירופה וכמובן מצרים וישראל. והם ממשיכים ושומרים את, את השירה הזאת, את הרומנסות. עכשיו, <אח> רוב הנושאים של הרומנסות הם נושאים נוצריים בכלל. של מסעות צלב ומכבסת אה, 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 בת הלובן, על, על מה, הוא, הוא בוכה, מגיע אביר, ואומר על מה את בוכה, היא אומרת בעלי יצא למסע צלב ולא חזר שבע שנים, mm -hmm. אומר תני לי ת, תיאור, אה, אומרת לו גבוה, יפה, אה, אה, שיער ג'ינג'י, אה, אומר ראיתי אותו, הוא, הוא מת, בואי נשאי לי, <laughs> היא אומרת לא, חיכיתי לו שבע שנים, אחכה לו עוד, אומר אני בעלך, יש לך שומה בוהקת על גבך. נחמד. אחלה, אחלה טקסט. אני פתאום
1: חושבת, אנשים אולי, אנחנו כמובן מתעניינים ושותים בצמא את כל דבריך, אבל אנשים אולי שואלים, אנחנו כאן במשדר מיוחד מהספרייה הלאומית, בעצם איך זה קשור? למה היצירה שלך נמצאת כאן, ואתה נעזר גם בשאר החומרים שנמצאים כאן? ספר
5: כל, קודם כל, כל הארכיון שלי נמצא פה. מה שעשיתי עד עצם היום הזה נמצא פה, כולל המחקרים, כולל קטעי עיתונות מ-43 שנים, כולל יצירות, כולל כתבי יד.
1: זה נכון לגבי רוב המלחינים הישראלים? חלק גדול
5: מהמלחינים הישראלים, כמובן. גם דור המייסדים נמצא פה וגם אה, הדור שלי וגם אפילו חלק מתלמידיי כבר התחילו לה להעביר לפה דברים. אה, אני חייב להעיר הערה שלצערנו, לצערנו כל המוזיקאים, אנחנו בדיוק עכשיו חתמנו על איזושהי עצומה, הדברים האלה לא נגישים כפי שהיו. זאת אומרת, אין אפשרות לאנשים לגשת כאן ולראות אותם כפי שהם רואים את הדברים האחרים, ואנחנו מקווים שבאמת אה, הדבר הזה אה, ייפתר. צריך
1: לבקש מהרובוט.
5: צר, צריך לבקש. לא, אין, אין, אין מקום אה, כפי שהיה אה, בספרייה. 음, לפני, עד לפני כמה ימים. והאם
1: יש קריטריונים מסוימים שלפיהם מלכינים מסוימים יצירתם נכנסת ואחרים? <אח> לא, <אח> שזה <אח> מי <מישהו> שרוצה, <חשב> אתה יודע?
5: קריט... <אח> לא, בדרך כלל פני, יש פנייה, זאת אומרת, פנו אליי, <אח> האמת היא שפנו אליי כבר לפני הרבה שנים. <אח> <אח> ואני התעצלתי ורק לאחרונה ממש השלמתי את כל ההקלטות. <אח> יש גם הקלטות של קול ישראל, של כאן קול <אח> המוזיקה. אז אני רוצה
2: באמת לדבר על הדברים האלה, כי באמת אה, אה, הקלטות, דברים שאת... אתה עשית במהלך הקריירה הכל כך מפוארת ויפה וחשובה, צריך לומר, זה גם תיעוד של קולות אחרים. נכון. תיעוד של אנשים שלולי באמת האוסף שאתה עצמך הקמת, אנחנו לא היינו מגלים אותם, ודרכם הכרנו דרפויות אחרות. אני רוצה, מאזינות ומאזינים, שנשמע באמת כמה שניות מתוך משהו שתועד בשנות ה-80, כמדומני, נכון? ב-83, 1983. ותלמד אותנו מה אתה לומד מזה. בבקשה.
6: ארץ דורדלה מקמם, יסימין את יו לאבלי, כמקבצתן כמקור וחלמור מתרושו הכי.
2: מה אנחנו כן, שומעים כן. ומה אנחנו, אנחנו לומדים. אנחנו
5: שומעים מידענית, מה שנקרא, או אינפורמנטית. אינפורמנטית זה נשמע משהו קצת שקשור לשב"כ, אבל <laughs> זה קשור למוזיקולוגיה. ב-1982, כשהתחלתי לעבוד ביחידת הפולקלור עם יואל רקם, mm -hmm. שירש את זה מיצחק לוי, mm -hmm. אבא של יסמין לוי והבעל של כוכב הלוי, ויואל רקם, אני זוכר, הוא אמר לי אז, אתה כל החיים תעסוק בדבר הזה ותיגע טיפה בים הגדול okay. הזה. גם אם תעסוק כל חייך. כן, ממש. והלכתי עם עוד אנשים טובים, באמת אנשי אקדמיה, מוזיקאים, מוזיקולוגים. הלכנו לבתי אבות. אם היה מכשיר שנקרא נגרה, mm -hmm. עם, עם טכנאי, <laughs> עם, זה היה מכשיר טוב מאוד, זה סלילים, עם מיקרופון מצוין, והקלטנו אלפי... קולות. אלפי קולות ואלפי אלפי שירים. כן. כן. עכשיו, העניין הוא, זה, אני מדבר פה ממש על זהב... שעוד לא בעצם, זהב שנמצא עדיין באדמה, זאת אומרת, mm -hmm. או יהלומים מכוסים. למה זה זהב? למה זה יהלומים? זהב כי הם בעצם, אינפורמנטים זה מדענים שיודעים מאות שירים בעל פה, יודעים נוסחים שונים, מכירים גם נוסחים של, של טקסטים וגם אה, מלודיות שונות. Mm -hmm. עכשיו, זה אנשים מבוגרים מאוד. עכשיו, אני, התפקיד שלי ושל חבריי בתחום הזה, זה לחשוף ולנקות ולכסות. כי הכל היה נעלם. נעלם. עכשיו, לא רק זה, אתה שומע, אל דרדור דלמי, ואז אתה פותח את הדבר ורושם אותו, מכיוון שאני מכיר את הדברים גרסא דיאנקותא, ואתה שומע, אל דרדור דלמי כמה, זה השיר שהיא שרה. וכשאני נותן אותו לזמרת כמו יסמין לוי או כוכבה, או שני אושרי, זמרת צעירה, אז פשוט הדבר הזה עולה כפורח. מקבל חיים לגמרי. אנחנו מקבלים פה גם טקסטים. טקסטים, כמו שאמרתי, טקסטים של בלדות, mm -hmm. בומנסות, mm -hmm. uh, שמגיעות מהמאה השביעית לספירה. הדבר הקדום ביותר זה המאה השביעית לספירה.
2: וואו. וגם <אז> הדברים האלה, מאזינות ומאזינים, וזה חשוב לומר לפני שנשלח אותך מיד לבצע עבורנו, אה, ברשותך, אה, אה, קטע נוסף, גם זה התפקיד של הספרייה הלאומית, לשמר <אחית> את התרבות היהודית כולה, לא רק את המילים שנכתבו, מצלילים, גם הטקסטים עליהם מדובר עכשיו. מוזיקה חגייה
1: שכבר איננה. נכון,
2: נכון, ובאמת התרבות היהודית כולה. דניאל, בואו נשמע אותך בבקשה בקטע נוסף.
5: מתוך אותה סוויטה אני אנגן שוב, קטע קצר, שיר חתונה, דזיאלדה עלה מורנה. אני רוצה כמה מילים רק על שירי החתונה. הם בעצם מושפעים משיר השירים, מתארים את הכלה, היפהפייה, העברייה שהיא... היא, היא תמיד יפהפייה. תמיד יפ... היא אומרת, הייתי לבנה והשמש עזפה אותי, זה השפעה של שיר השירים, שחורה אני <laughs> ונבע. דזיאלדה אלה מורנה, הנשים שרות את זה בדרך כלל, שמוציאות את הקלה מבית המרחץ, עם טופי מרים, וכאן אני עשיתי איזשהו חיקוי קטן לטופים, בגיטרה יש איזה אפקט כזה, דזיאלדה אלה מורנה. למחוא
2: כף תוך כדי או שזה יפריע לך?
5: אפשר להקשיב, אני חושב כי... זה יפריע, הבנתי, תמחא כף בראש. בלב.
2: בבקשה, דניאל. Bravo! בלב, בלב מחיתי. בלב מחיתי. זה פשוט מרהיב. זה מרהיב, דניאלה.
1: אז דניאלה, כי היצירה שלך נמצאת גם כאן, בספרייה הלאומית, אבל גם בספוטיפיי, נכון? בספוטיפיי, בכל הרשתות.
5: כן, האמת היא שבספוטיפיי הייתה לי עדנה בשנה הזאת, עם מיליון האזנות ו-360 אלף מאזינים. מגיע לך מיליארד. 166 ארצות, כולל עיראק, כולל לוב, כולל... אנחנו מבינים למה. אנחנו מבינים למה. אני לא לא עשיתי שום דבר, זאת אומרת, רק התקליטים לדורמונחים שם. דניאל עקיבא, תודה, תודה, תודה רבה. רבה. תודה שהיית רבה שהיית איתנו,
2: אחיו. שניגנת עבורנו, וגם כל העבודה החשובה שאתה עושה באיסוף ותיעוד. אנחנו כאן, מאזינות תודה. ומאזינים, תודה. במשדר מיוחד של כאן תרבות, מי חלאי חדש של, של הספרייה הלאומית שבירושלים. נמצאת איתנו עכשיו אחת מבכירות האומניות הישראליות בעולם. היא הציגה במומה, בלוב, גם בוויטני, בביאנה וכמובן היא שימשה כנציגת ישראל. השנה היא גם זכתה בפרס ישראל בתחום האומנות הפלסטית, ובהיכל הספרייה החדש מוצגות עבודות שלה. נברך לשלום את כלת פרס ישראל, האומנית מיכל רובנר. שלום מיכל.
6: שלום
2: לך. תודה רבה שאת נמצאת איתנו.
6: סוף סוף הקימו את הספרייה ואני רואה אותך אינפרסן, <laughs> לא רק בגלי הרדיו. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אז הנה כולנו כאן uh, עכשיו. כאשר את בונה או כאשר את יוצרת יצירה שמוצגת במין דבר ענק שכזה, mm -hmm. את
6: מנסה לדבר עם, את מנסה לתקשר, את רוצה לייצג, okay. מה, איך את... כן, תמיד, אני בשבילי אומנות זה תמיד סייד uh, ספציפי, זה תמיד קשור ל... למקום. המקום זה גם המקום הארכיטקטוני, ואני תכף אתייחס לזה, אז זה גם ירושלים, אבל זה גם המהות של המקום, לא רק הארכיטקטורה והמבנה שלו וההתייחסות שלו, אבל כמובן הליבת המקום שזה כתבים, אה, mm -hmm. כתבים, אותיות, מילים, ספרים וכל מה שכרוך בזה. אה, מה שקדם למיקום של העבודות המסוימות כאן זה כמה שנים של דיאלוג עם הספרייה, החל מזה שאני הלכתי לראות אפילו את... ביקשו ממני לראות אפילו את שחזור המגילות של קומראן, <אח> והלכתי לראות כמובן את הספרייה הקודמת, ו, ו, וכן הלאה, ו, וראיתי לא את בעצם, ה... אבל
2: זה לא בעצם מכופף אותך כאומנית חופשייה
6: ליצור משהו עבור לא. מקום או תלוי מקום? אני כבר שנים... אני כבר שנים... א', אני גם, אין לי שום בעיה עם... אין לא. לך שום בעיה? רגע. אין לי שום בעיה עם לקבל הזמנה לעבודה מסוימת, זה בסך הכל איזשהו קנבאס שלתוכו אני נכנסת. בוודאי במקום כל כך משמעותי וכל כך... כמו הספרייה. באמת, זה כל אוצרות התרבות. אבל אחרי כמה שנים של חשיבה על המקום הזה, באמת היה איזה פיצוח רק לאחרונה, ממש רק לאחרונה, אפשר להגיד בשנה האחרונה, מה היו העבודות שיכנסו למקום, <מת> תוך כדי דיאלוג גם עם יגאל צלמונה, כמובן, עם ההנהלה, עם דוד בלומברג קודם, אבל גם דיאלוג מאוד חשוב עם הארכיטקטים, והבנה של הארכיטקטורה. האחיטקטור... וזה, החל מזה שזה נמצא בירושלים, <מת> ומה המשמעות של ירושלים, ומשהו שהוא גם היה משמעותי ל... לארכיטקטים, ההתייחסות, ההתייחסות שלהם לנוף, איפה הם יקמו את החלונות, מה הם ראו מהחלונות, והבקשה שלהם שהעבודה ברושים תהיה במקום שהיא נמצאת, כן. באיזשהו מין דיבור שבעצם גורם לך פעם אחת פתאום להסתכל החוצה ולראות שיש איזה... שיהיה שם שם. שיש איזה דיבור עם נוף של, ש, של ברושים, שאגב צולמו בירושלים, ש... הנוף של המקום זה גם uh, שבו, המקום שבו אנחנו חיים, או איך mm -hmm. אומרים, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, כן. כן. אבל זה גם רוח הדברים, זה רוח המקום באיזשהו מקום, מרגישים את זה, זה חודר פנימה. אבל לברושים והעבודה... היום
1: יש גם קונוטציה נוספת שנוספה להם אפילו עוד בשבועות האחרונים.
6: כן, הברושים כן, האלה. כשאת, uh, um, כן, אני, uh, 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 זה נכון, זה לא רק עכשיו. זה לא רק מעכשיו. כן. Okay. Uh, הברושים, בשבילי הבר, uh, אחרי יום שלם okay. שהסתובבתי בירושלים וניסיתי לחפש את המ, מ, משהו במהות של ירושלים, לתמצת משהו מירושלים, ולא הצלחתי. ולפני שעזבתי את העיר העתיקה, פתאום ראיתי את הברושים שעומדים שם על רקע הר הזיתים, המואזין בדיוק, והכותל שם מצד שמאל, ופתאום הבנתי שהכל נמצא שם בברושים האלה. באופן שהם נמצאים שם כל כך הרבה זמן, עומדים כאילו, אבל הם, הם כל הזמן נעים, כן. יש את הדרמה הזאת, את הטלטלות, הטלות הזמן, <ח> הפוליטיות, הטלטלות ההיסטוריות שלנו, וגם האופן שבו הם מחלקות את כמו איזו חלוקה טריטוריאלית, וגם נוצר, נוצרת איזו סיטואציה כזאת של פה ושם, אנחנו והם, והעובדה וה, שאנחנו מסתכלים, כמעט, כמעט אפילו בולשים אחרי האנשים ששם. Uh, רואים אותם, כאילו יש מגע, אין מגע, ויש שם את הנדידה, את הפליטות, את האגירה, את המסע הזה, שזה, והשאלה אם זה, אם זה הם, או אם זה אנחנו. אז משהו מאוד עניין אותי בברושים ונכנס לכן לכאן. נורא נורא מעניין.
2: לכן אני גם אוהב כל כך אה, אה, אנשי תרבות ואומנים, כי הם מתרגמים כן. עבורנו דברים שאחרת לעולם לא היינו חושבים. לא הייתי חושב על ברוש כמייצג ירושלים. ירושלים לא הייתי חושב על... ירושלים,
6: הטלטלות יותר זמן, כן. מעניין. ו...
2: אבל מלבד זה גם את עוסקת במילים בתור נכון. כאן ההיכל הזה. איך את כאומנית מתחרה עם המילים, שזה, שזה המקום שלהם, עם המילים באמת?
6: <מת> לי, אני לא מתחרה, אני קד הקידה מול כל המילים והכתבים והטקסטים והאוצרות התרבות בלתי ניתנות להכלה ואף <מת> אדם ואנוש לא יוכל לקרוא את כל מה שיש כאן ויש באמת פעם ראשונה שיש בצורה של הדברים אתה מבין את האינסופיות של, של הכמות של הידע האנושית את האוצר האדיר הזה שהארכיטקטים הצליחו לפצח את ה... Mm -hmm. כאילו, את ה-DNA בס... בספרייה מאוד מאוד מושלמת. זה הרי זה מאסטרפיס ארכיטקטוני. אז אה, אותי תמיד עניינו כתבים. זה שנים שכתבים מעניינים אותי. הדחף הזה של האדם לחקוק משהו באבן, לאותת, להשאיר סימן, לתקשר, להעביר משהו. בכלל, כל העניין הזה של... אם, אם, אם אתה חושב מה זה הדבר הכי יסודי בלהיות בק... אדם, זה העניין הזה של, של התקשורת. Mm -hmm. וה והאות, אנחנו, הרי הכתב שלנו, מה שאנחנו כותבים זה אנחנו, והרצון הזה שאנחנו מול תהליכי הזמן והארעיות, הש השכחה, ההכחשה, יש איזשהו רצון בכל זאת לשמר איזשהו משהו, אולי גם להתקיים קדימה בזמן, מעבר לקיום הביולוגי שלנו. כן. אז תמיד עניינו אותי כתבים, אבל עניינו אותי הכתבים, במיוחד אלה שאני לא ממש יכולה להבין את המשמעות שלהם. אלא יותר הייצוג שלהם הוויזואלי. ותמיד אני מחפשת מה שנמצא מתחת, ואני תמיד קוראת להם, זה כתבים לא ספציפיים, זה בלה אין שם, זה, זה לא על משהו, זה, זה, זה המשהו הזה. זה המשהו הזה של הכתב הזה, ו, ולכן יש כאן את שתי עבודות, שאחת ממש עשיתי לכבוד הספרייה, כן. נקרא לזה, וזה גמרא, שזה כתב נורא, אולי הכי מהותי, משמעותי ביהדות. וזה, ומה שמעניין אותי, עניין נורא בגמרא, בספרי גמרא, זה ה... זה הטיפוגרפיה, רדע. החלוקה של הדפים, של הפסקאות, של העמודות, ההדגשים, ואתה הופך דף ופתאום יש לך שיטה אחרת לגמרי, ופתאום יש קומפוזיציה אחרת, והקומפוזיציות המתחלפות האלה מאוד עניין אותי, אבל גם העובדה שזה נמצא, זה לא משהו, זה לא מחזור פעולה סגור, זה מה... ממשיכות עדיין המחשבות, הפירושים הפר... והפרשנויות של... כל הזמן חי, שום כן, דבר לא מת שם. כן, זה חי, שם. ולכן העבודה יש בה גם את החיים ואת המחשבות שמצואות מתחת ו... אבל, רוצה... אבל אולי באמת העבודה המרכזית מבחינתי פה, כן, כאן, אם אתה רוצה mm -hmm. להגיע אליה... כן. כן. זה זמן שבור. כן. וכשאני... כי זמן
2: שבור גם בלי לתכנן, מדבר נכון. מדבר את הזמן השבור שבו כולנו למה, חיים. נכון.
6: וכשאחרי שנים שדיברנו אולי זה, אולי זה, וזה, 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 יש לי, אולי אתה זוכר, עוד מוז, מוזיאון תל אביב, mm -hmm. עבודות, כתבים, עניינים, על אבנים, על ניירות וזה. ואז יום אחד כשהגיעו אליי, לפני זמן רב, כמה, כמה וכמה חודשים, אני הצעתי אה, לתת את העבודה בזמן שבור. אמרתי, תראו, יש לי הודעה בשבילכם, אני משאילה לכם את זה, השאלה לטווח ארוך. הנה, קחו, זה יהיה הבית של העבודה הזאת. אה, ו...
2: אנחנו מדברים, ננסה לתאר, העבודה הזאת... עבור המאזינות, כן. זה אבן, נכון? זה אבן גדול. עגולה לגמרי, מנותצת באמצע, נכון, נכון? אני יכול לקרוא לזה ככה? יש לה באמצע שבר. שבר.
1: איך נבחר מיקום יש? של עבודה כזו, שכבר עבודה קיימת אל תוך... אבל המניע. רגע,
2: יש עליה גם מילים? זה, מה זה החריצים שיש עליה?
6: יש, כן, טקסט, הטקסט הוא הדמויות אדם שמייצגות את שזה... כן. שזה כן סוג של טקסט, המיקום נבחר על ידי הבני ובין הארכיטקט וגם העוצר, mm -hmm. mm -hmm. uh, אבל זה, זה שתי אבנים כל אחת, שתי, שני חצאים של שלם, כל אחת זה 750 קילו, זה אבן מאוד כבדה, יחד זה וחצי, uh, וזה מייצג שלם שהוא בעצם, הוא שלם שהוא שבור. קודם כל, uh, זה גם מייצג עולם, זה מייצג גם זמן. Uh, הספרייה, דרך אגב, אם לא אתם שמתם לב, בוודאי שהיא ש... ש... בנויה סביב עיגול. בעיגול okay. הזה זה נגמר בבאר שהוא באר הידע. אז יש פה איזה דיאלוג שהוא מאוד חשוב בין האבן העגולה לבין הדבר הזה. אבל מה שהיה באמת, ו... וזה כאילו, זה משהו מוצג ארכיאולוגי, כאילו נחשפה איזו שכבה ארכיאולוגית, okay. שהיא חושפת איזה קונפליקט או שבר שהוא רלוונטי לנו עכשיו. Okay. לכן, בשלושה ימים אחרי ה לאוקטובר, עמדו בשבוע הזה לפתוח את הספרייה ואני בכל זאת הזעקתי את הצוות להגיע לכאן ולהקים את העבודה הזאת וזאת העבודה הראשונה שאנחנו הקמנו זה זמן שבור וזה היה משהו באמת כאילו האומנות פוגשת מציאות, ומציאות בוודל. אומנות. את מצליחה בכלל כזה. ליצור בתוך
2: שבר שכזה, הלב שלך לא נשבר נורא, כי מלבד זה, כאמור, כאמור, כמו שאמרת, ממש כשזה קרה, אבל גם יש את אלה השמות, עבודה כן. שלך שעוסקת ברשימת הנרצחים והחללים על רקע ברושים וטרשים, יש גם את העבודה שלך, איתותים 2023, שמוקרנת על מסקים כחלק ממיצב בקמפוס בצלאל, שקורא להחזרת החטופים. את מכריחה את עצמך לעבוד, כי אחרת...
6: תשבי ותבקי כל היום? אני גם יושבת ובוכה והמקדש החדש שלי זה הטלוויזיה
2: כן, את צופה? אני
6: בהחלט צופה כי אני גם עם כל זה שאני תמיד אומרת שאני אוהבת לצאת, להתרחק מהמציאות להתחיל מהמציאות להתרחק כי אני מאוד מאוד בפרטי הפרטים של המציאות אני גם מרגישה מחויבות לשמוע גם את הסיפורים וגם מה שקורה לאנשים וגם לראות את ההלוויות כל ערב, כל הדברים האלה, אני, המגע הזה במציאות, ללכת לכיכר החטופים שהייתי שם בשבת, שזה באמת קשה מנשוא, ומצד שני העבודות האלה שעשיתי, אלה השמות, שזו עבודה שהחמ"ל האזרחי ביקש ממני, לטקסי הזיכרון של 30 שהיו ב"הבימה" ובהיכל התרבות, אני באותו רגע עצרתי את העבודה שלי, שכרגע אני מכינה תערוכה בכלל לניו יורק, לגלריה בניו יורק, שבהחלט מהדהדת את מה שקורה כאן. אה, הולכת להיות ארוחה קשה וחזקה, ונראה לי שחשוב להציג אותה כאילו... אבל, אבל מבחינתי, כל פעם שאני מתבקשת לעשות משהו, אני, אני מאוד מאוד שמחה, הקדשתי לזה כשבוע, להבין מה לעשות ולעשות את העבודה שזה איזה שעה וחצי, שכל שם יקבל את הזמן שלו, את המקום שלו, מופיע, נעלם, שהוא לא יהיה בתוך רשימת נפגעים, mm -hmm. כמו כל הרשימות. אני מרגישה שאני, כמו כולם מגויסים, גם אני צריכה להיות מגויסת.
2: אבל זה גם עבודה בעבודה? כי כל הזמן את צריכה להוסיף? כן, אני,
6: כרגע היא, היא בוצעה לשלושים לחודש, אבל אם... ליום השלושים, ציון השלושים, כן? ליום השלושים, היו נרצחים וחללים, אבל אני בהחלט חושבת שיש מקום להמשיך אותה. אמנם זו הייתה באיזשהו קונטקסט של העסקו, אבל אני חושבת שבהחלט, כרגע האורך שלה, המדהים... שזה לכן זה לקח כל כך הרבה זמן, זה שעה וחצי. Okay. שעה וחצי שמופיע שהם, נמצא, אתה איתו, הוא נעלם, הוא משאיר את האם שלו. ואני חושבת שאני, ש, שיש מקום להוסיף ולהוסיף ולהוסיף. Okay. וגם העבודה השנייה זה, זה באמת איזה מין הרגשה כזאת, ש, שיש משהו כל כך כל כך דחוף ובהול, ואם אני יכולה, אני קוראת, לזה, אני קוראת לזה גיוס, אתה יודע, כמו מילואים, אני... אז מפסיקה הכל, mm -hmm. ואני הולכת לעשות את הדבר הזה, הולכת לירושלים עוד יום ועוד עוד יום. יש חשיבות לתרבות כבר. רבי נתאר את העבודה השנייה, שבעצם כן, אנשים לא עב... פחות מכירים. כן, וזה... עבודה שנייה, יש בה שורות שורות, כמו כתב כזה גם, שהוא אפשר להגיד מסכים, שורות שורות של דמויות סכמטיות כאלה, שהן מאותתות איתות שהוא האיתות הבסיסי האוניברסלי של SOS, הנה אני כאן, תצילו אותי, לב אליו, אם את נופלת על איזה הר ורוצה שיבוא מטוס לחלץ אותך, אתה עשי את זה, זה משהו מוכר, אוניברסלי, אל תשכחו אותי. ובתוך ה, הגוף יש גם כתם אדום כזה, יש איזה צבע אדום כזה, שבחלקם הוא כבר שחור, אבל בחלקם הוא מהבהב, והוא מהבהב איתותי, איתותי זעקה, סכנה, אותות מצוקה כאלה. וזה מופיע, עוצרת שרון בלבן, בצלאל. סטודנטים עזרו גם, זה מופיע ליד מסכים של חטופים בעצם בתור, באיזשהו רגע שכל העבודה מחשיכה ונשארים רק האיתותים האדומים האלה כמו לוח בקרה כזה שמאותת כמו צ'קלקות, כמו צבע אדום בטלפון או בכלל שמאותת בדחיפות, בדחיפות להציל אותם
2: תצילו אותם, תצילו אותם. 135 חטופים נמצאים כרגע בעזה, איש לא יודע מה עלה, מה יעלה בגורלם, תמיד צריך לזכור ולהזכיר אותם. מיכל, מה בעינייך התפקיד של התרבות והאומנות שלך כאומנית ברגע הזה בו אנחנו חיים, אם בכלל? בכלל
6: אני חושבת שהתפקיד של האומנות זה, קודם כל האומנות תמיד נובעת מהמציאות, היא תמיד מתקשרת את המציאות, היא תמיד, היא תמיד, המציאות היא תמיד נקודת התחלה והיא, היא ערוגה בתוך המציאות. ו, ומה שהיא מאפשרת זה קצת איזושהי סטייה מהמציאות, איזה נקודת מבט אחרת, איזה אולי יכולת, אולי איזה אפילו פיתוי ל, ל, לגעת בדברים שקשה לגעת בהם באופן mm -hmm. אחר. להחזיק איזה מרחב שבו אתה, אתה יכול רגע כביכול לנוח מהמציאות, אבל בעצם לחזור אליה, להגיע אליה שוב. אז, אז, אז גם לזכור אולי, אה, אולי לזכור שיש איזה מין מימד של זמן, hmm. שהזמן, אנחנו ברגעים נורא אקוטיים, אולי זה לוקח קצת לאיזשהו... של, של זמן, אולי קצת לעלות למקום שהוא גם נותן קצת השראה וחוויה ו, וגם קול, גם... לתת כל למשהו, לתת קול לחטופים, לתת קול לנרצחים, לתת קול לכבוד של כל נשמה ושמה שהייתה פה ונעלמה, שהם לא יהיו בתוך רשימות, שהם כן. לא יהיו בתוך שחור על גבי לבן, שכן יהיה להם את המקום, לתת רגש. אני חושבת שהרגש הוא כל כך, כל כך חשוב בתוך ה... וגם בתוך הקקפוני, בתוך הרעש הזה. בתוך כל האינפורמציות האלה שאנחנו נמצאים, לתת איזה משהו אחר שיותר קצת אה, פרום. אנחנו... מיכל רובנר,
1: אנחנו צריכים לסיים, נכון? אנחנו מאוד מאוד... נפגש שוב. נכון,
2: נשמח מאוד. תודה רבה לכם.
1: אנחנו מודים לך שהיית פה, ונזכיר שוב, יצירותייך מוצגות כאן, בבניין הזה, החדש, של הספרייה הלאומית. תודה רבה.
2: מיכל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצות ורוצים להודות לכם על שהייתם איתנו בשעתיים האלה. לפני ששרון תיפרד מכם, רק נאמר תודה לכל מה שעשו במלאכה. מנהלת תחנות העומר יאל שינדלר, עורך גם כן תרבות יאיר ברף. מפיקה ראשית, ילנה גולדנברג, הכתב המשוטט שלנו, תומר מיכל זון. בהפקה, נועה רוקני, איתי אשת, ליה צדוק, הילה שוקר ונועה טייב. באולפן, מיכל שטורחן ועמרי קפלן. על הדיגיטל, תמר יריב ונועה אוחנה. על הביצוע, הטכנימים, משה מושקוביץ, תמיר צוברי ומרק רגורייב. אני מודה לכל כולכם שהייתם איתנו. שרון, תודה על זה. תודה
1: רבה לך, גואל.
3: אתם מאזינים לכאן